0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Efendim merhabalar. Hepimiz Afganistan'dan kaçmaya çalışan insanların fotoğraflarıyla irkildik. Akıbetlerinden o kadar korkuyorlar ki bir uçağın iniş takımına sarılarak, hayatlarını riske atarak aslında bu risk bile değil, ölümü... %99 göze alarak o ülkeden kaçma planları yapıyorlar. Başka bir şansları kalmadıklarına inandıkları için, başka bir yolla oradan çıkamayacaklarını düşündükleri için. Bu kare şüphesiz benimle birlikte birçok insanda bu insanlar niçin kaçıyor sorusuna bir yanıt bulmaya yöneltti hepimizi. Burada bazı yanıtlar vermeye çalıştık. Bunlar dinden kaçıyor, din devletinden kaçıyor, İslam'dan kaçıyor, otoriterlikten kaçıyor gibi... Birçok alternatif yanıt çıktı karşımıza. Bu yorumda Afganistan'ı size anlatmayacağım. Sadece din devleti ve otoriterlik ne anlama geliyor? Din devleti ve otoriterlikle gidebileceğimiz yer nere kadar? Sınırları nerede duruyor ve bitiyor? Hepsinden önemlisi İslam ve otoriterlik arasında, İslam ve demokrasi arasında ne kadar bir bağ var? Dini siyasete alet etmenin, dini siyasete alet eden toplumların geldiği nokta neresi? çıkış yolları niçin yok ve biz nasıl bir İslam inancıyla, nasıl bir İslam yorumuyla yol alabiliriz gibi sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Öncelikle bugün İslamcılarına bir baktığımızda savundukları doktrinlerin tamamına yakınının içtihat kapısının kapandığına, Dayalı. Yani içtihat kapısının kapalı olması ne demek? Bin yıl önce bazı İslam alimlerinin mevcut şartlara göre yaptıkları yorumlarla birlikte yolumuza devam etmeyiz, devam etmeliyiz iddiasında bulunuyorlar. Bunların karşısında duranlar da var. Bırakın bu yorumları. Kur'an'ın ayetleri bile tartışmaya açıktır. Bazı ayetler tarihsellik gerçeği içinde yorumlanmalıdır. Yani o döneme ait hükümler vermişlerdir. Bizim buradan yapabileceğimiz çok çoğu bir felsefeyi yakalamak, bir mantığı yakalamak ve yeni yorumları, yeni fıkıh yorumlarını, yeni din yorumu demiyorum, yeni bir Kur'an demiyorum. Yeni fıkıh yorumlarını bu felsefeyle yapmalıyız ve yolumuza bu şekilde devam etmeliyiz'i savunan tarihselci ilahiyatçılar var. Bunlar çatışıyor, gelenekselciler yani evrenselciler. Evrenselcilik kavramı ne kadar? Doğru anlaşılır bilmiyorum. Burada evrensel değerler kastedilmiyor. Kur'an'ın tüm hükümlerinin evrensel olduğu, hiçbir zaman değiştirilemeyeceği ve kelimesi kelimesine yorumlanması gerektiği iddia ediliyor. Ama bunların karşısına bazı ayetleri koyduğunuzda örneğin düşmanlarınız gibi atlarla düşmanlarınızın atları gibi atlar besleyin gibi benzer ayetleri koyduğunuzda orada yoruma geçiyorlar. Şimdi bakın bu evrenselci, gelenekselci yorumcuların en büyük iddialarından biri şu. E laik bir rejimde din yaşayamaz. Laiklikle birlikte din bir arada yürüyemez. İslam laikliği reddeder iddiasında bulunuyorlar. Halbuki sekülerleşme şöyle bir şeydir. Şimdi sen Kur'an'a okuyorsun, ben Kur'an'a okuyorum. Bir başkası çok zeki bir ultra zeki bir adam da Kur'an'a okuyor. Çok çok ileri seviyede olan bir sosyal bilimci. Dil bilen, 3-4 dil bilen Arapça dahil bir sosyal bilimci de Kur'an'ı okuyor. Şimdi bu 4 farklı şahıs Kur'an'ı okumaya başladığında aslında sekülerleşme başlıyor. O zekası ve altyapısı kadar Kur'an'ı anlıyor. Sen zekam ve altyapın kadar Kur'an'ı anlıyorsun. Ben öyle, 4. şahıs öyle. Şimdi burada Kur'an'ı okumaya başladığın zaman zaten insan işin içine girdiği zaman sekülerleşme otomatik olarak başlamış oluyor. Dolayısıyla sizin savunduğunuz, gelenekçi olarak savunduğunuz din anlayışı, şeriat anlayışı ya da fıkıh anlayışı bin sene önce yapılmış yorumlarla içinde sekülerlik olan yani bireyin katkısının, insanileşmenin, insevileşmenin katkısı olan yorumlar o günkü şartlarda, o günkü siyasi düzende, o günkü ekonomik altyapıyla, o günkü teknoloji ya da sanayiyle algılayabildiklerini yorumlamışlar. Belki de o günün en iyisini yorumlamışlar. Ama burada içtihat kapısını kapattık, kesinlikle son söz söylenmiştir, hüküm bitmiştir. Biz o şartlardaki dini bugün yaşatacağız dediğiniz zaman, bugün onun için savaşacağız, onu dikte edeceğiz dediğiniz zaman ortaya bir takım sorunlar çıkıyor. Bunlardan bir tanesi otoriterleşme, ikincisi kadın hakları, üçüncüsü çoğunluğun hakları vesaire. Şimdi bu geleneksel İslamcı tayfaya şu soruyu sorduğumda genellikle yanıt alamıyorum. Peki, bunu inanan bir Müslüman olarak soruyorum. Batılı bir demokraside, çoğulcu, katılımcı bir demokraside, anayasalarında, günlük hukuklarında, karar alma süreçlerinde, siyasi yapılarında senin algıladığın İslam'la çatışan ne var? Sen bu Norveç'teki, Belçika'daki, Hollanda'daki, Almanya'daki Hukuk ve devlet anlayışının hangisi senin anladığın İslam anlayışına uymuyor ve bunun için karşısına bir batı ötekisi, demokrasi ötekisi, liberal ve özgürlükler ötekisi koyuyorsun? Şimdi bu enteresan bir soru ve bu enteresan sorunun yanıtını bulmak, yanıtını yakalamak çok kolay değil. Bana bildikleri yanıtlar genellikle şununla sınırlı. Efendim işte cinsel özgürlüklerle ve cinsel eğilimlerle sınırlı açıkçası. Bunun dışında... Çok net ortaya koyulabilen şeyler yok. Bir de bazı demokratik ama layık ülkelerde kadınların başörtüsüyle memur ya da öğretmen olma hakları yok. Bunun gibi bazı detaylar karşımıza çıkabiliyor. Demek ki burada karşımıza çıkan ve görmemiz gereken asıl veri şu. Özgürlükçü, bireyin ön plana çıktığı, hesap sorulabilen bir yapı kurduğunuzda zaten dininizi yaşayabiliyorsunuz. Zaten dininizi ifade edebiliyorsunuz, İngiltere'de hatta medeni hukukta vesaire de seçmeli olarak şeriat kanunlarını, şeriat hukuklarına göre yargılanmak, mirasımı paylaşmak istiyorum vesaire gibi tercihler de yapabiliyorsunuz. Şimdi Türkiye'de baktığımız zaman şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza, Kemalist modernleşme gibi bir süreç yaşamamış olsaydık, bakın Kemalist demokratikleşme demiyorum. Kemalist modernleşme gibi bir süreç yaşamamış olsaydık mevcut tarikatlerin, tekkelerin, zaviyelerin kademeli olarak bir şekilde yollarının Taliban çizgisiyle kesişeceğine en ufak bir şüphem yok. Niçin? İşte sömürgeciliğin etkisi, farklı değişimlerin etkisi, sanayi inkılabını yakalayamama gibi şoklar, kırılma, kırılma, kırılma üstüne kırılma, künde üstüne künde yemekten sonra bir şekilde bunlar da kademeli olarak inanın Taliban çizgisine geleceklerdi. Kemalist modernleşmenin kusurlu bir demokrasi kurduğunu kabul ediyorum. Kurduğu demokrasi kusurlu bir demokrasiydi ama İslamcılar kusursuz bir diktatörlük kurdular. Şimdi elinize güç geçti. Tüm güçler geçti. Kemalistlerin bile eline geçmeyen güçler geçti. Para, iktidar, medya toplum, din elinizde din gibi bir güç var kullandığınız, sıkıştığınız zaman. Peki şu soruyu soralım size. Neden neden katılımcı ve çoğulcu bir demokrasi inşa edemediniz? Neden müreffeh bir ülke inşa edemediniz? Neden eğitim sisteminiz dünyaya örnek olmadı? Neden sanatta, kültürde, altyapıda tüm dünyaya örnek olabilecek atılımlar yapamadınız? İslamcıların övündükleri en meşhur şey ney? Yol yaptık. Yol yaptık. Yani asfaltı Toprağın üstüne döktük ve yol yaptık. Bunun dışında medeniyete katkınız nedir? Bir Türkiye modeli oluşturabildiniz mi? İslam coğrafyasına bakın işleyen bir demokrasi kurduk. Müslüman bir toplum olarak yolunuza işleyen bu demokraside hukukun üstünlüğüyle devam edebilirsiniz diyebildiniz mi? Yoksa siz de Dün laikler orduya girebiliyordu, bugün imam hatipli olmayanların polis olamadığı, öğretmen olamadığı, kadro alamadığı bir dünya kurmadınız mı? Yani tepeden inmeci, yukarıdan aşağıya dayatmacı, baskıcı bir din anlayışı ancak riyakar yetiştirir. Riyakar insanlar imam hatip diploması almaya çalışır, Kur'an kursu diploması almaya çalışır, parti kartı almaya çalışır ki çocuğum açıkta kalmasın, kadro alayım, aman bana dokunmasınlar. ...tehdidiyle yüzleşmeyeyim, devlet baskısıyla kat edilebilecek yol bitmiştir. Böyle bir İslam anlayışıyla, şöyle bir örnek vereyim size. Şimdi iki tane İslamcının Norveç'te çok etkin kadın bir profesörün kapısını çaldığını düşünün. Deyin ki ya bu kadını gözümüze kestirdik, o kadar iyi bir sosyal bilimci ki bunu Müslüman yapmamız lazım. Kapısını çaldınız... ...girdiniz, karşısına oturdunuz ve tebliğ yapacaksınız. Norveçli bu kadın profesöre ne söyleyeceksiniz? Söylemek istediğim şu... ...Norveç'te dünya çapında... ...profesör olmuş bir kadına vaadiniz ney? Ona neyi sunacaksın? Ona ahiret inancı haricinde dünyayı kastediyorum. Dünyada neyi sunacaksınız? Dünyada onu nasıl ikna edeceksiniz? Hangi mutlu hayatı, hangi mutlu şartları o tadamıyor ki... ...siz ona sunacağınız düzenle birlikte, bakın bu düzende yaşarsanız çok daha iyi bir profesör olabilirsiniz, dünyaya çok daha iyi hizmet edebilirsiniz ve e, bireysel özgürlükleriniz, bireysel şartlarınız katlanarak artar diyeceksiniz. Neleri sıralayabilirsiniz? Şimdi burada söylemek istediğim şey şu, Norveç Anayasası ile birlikte bilimin, sanatın, kültürün önünü açtığı, kadının sorunlarının büyük ölçüde çözdüğü, bir sosyal yaşamın dışına çıkartıp insanlara neyi anlatabileceksiniz? Bırakın Norveçli kadın bir evrensel şartlarda yayın yapan dünya çapındaki bir kadın profesörü bu devlet eliyle dini yaşatma hastalığından kurtulmazsanız kendi jenerasyonlarınıza, kendi çocuklarınıza, torunlarınıza anlatamayacağınız bir din anlayışıyla birlikte yolunuza devam etmekte direnmektesiniz. Devletin makbul vatandaş tanımı yaptığı ve diğerlerini dışladığı ya da onlara ikinci sınıflar, ikinci sınıf vatandaşlıklar önerdiği bir sistemle birlikte yolunuza devam etme şansınız kalmadı. Bunu en iyi Avrupa'da ya da Batı'da yaşayan İslamcılar idrak etmekte. Yani haklarını Eşit bir vatandaş gibi aldıktan sonra sonuna kadar onları garanti altına aldıktan sonra hatta batılı coğrafyalarda dinlerini özgürce yaşadıktan sonra hatta çocukları olduğu için yapılan yardımlarda yerli Hollandalı, Belçikalı, Alman toplumların önüne geçip onlardan daha fazla kaldıklarında sosyal devleti kastediyorum bunu en iyi onlar görüyorlar. Yani sen bir Müslümansın. Alman, Belçikalı, Hollandalı değilsin ama Alman, Belçikalı, Hristiyan, Katolik, Protestan olan insanların önüne geçip çocukların olduğu için, bir aile kurduğun için daha geniş sosyal haklara ulaşma hakkını alabiliyorsun. Yani neden? Çünkü sana ikinci sınıf vatandaşlığı, kimlik siyaseti üstünden vatandaşlık tanıyan bir sistem değil de çok net bir şekilde... Somut vatandaşlık ilkelerine göre haklar tanıyan bir sistem sunulduğu için. Dini siyasi çelişkilere bir kalkan olarak kullandığınız zaman, dini siyasi çatışmalara bir kalkan olarak kullandığınız zaman siyasileri değil gelecek jenerasyonlar, nesiller dini suçlamaya başlayacaklar. Dinin siyasette kullanılmasına müsaade ederseniz yapılan tüm hatalardan insanlar, ...lanet okumaya başlayacaklar. Kadro olamayan çocuk lanet okuyacak. Asistan olamayan çocuk lanet okuyacak. İşi elinden alınan, atılan, dışlanan, hayat kuramayan çocuk lanet okuyacak. Ve bu laneti sadece siyasilere okumayacak. Belki ilk etapta onları okuyacaklar. Ama tüm bunları tetvalarla, parti ilahiyatçılarının izahatlarıyla, din söylemiyle izah ettiğiniz zaman o çocuklar kademeli olarak dinden uzaklaşmaya başlayacaklar bile demek aslında geç olacak başladılar. Karşınızda bu nefretten dolayı dinden uzaklaşmaya başlayan yapılan tüm önemli akademik çalışmalarda, saha çalışmalarında bunu görüyoruz. Dinden uzaklaşmaya başlayan nesilleri gözlemliyoruz. Yani Dini gerçekten de siyasete alet ettiğiniz zaman bu işin ilk kaybedeni din oluyor. Dindarlar oluyor, dinin toplum üstündeki etkisi oluyor. Eskiden dindar adam diye bir kredi vardı. Yani dindar adam çalmaz, yalan söylemez, efendime söyleyeyim hakkına razı gelir, komşularıyla iyi geçinir. Ama gücü ele geçirdikten sonra dindarların verdiği imtihan bu çizgide değil zulmünüzün dokunmadığı adam kalmadı ki paylaşılan para azalınca artık bu zulüm kendi koruduğunuz, kendi çevrenizde çeperinize aldığınız insanlara da dokunmaya başlayınca çatırdamaya başladınız. Afganistan özelinden devam edecek olursak 20 yılda Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'a 1 trilyon dolar harcadı. 2500 askeri öldü. İmajı yerle bir oldu ve orada bir sistem inşa edemeden çıktı. Şimdi Amerikan karşıtlığı üstünden bunu okuyanlar Amerika girerken de küfrediyordu. Amerika çıkarken de küfrediyor. Bunlardan hangisi doğru? Girmesi mi yanlıştı? Çıkması mı yanlış? Ve daha önemlisi şu, Amerikan karşıtlığı üstünden Taliban'ı kutsayan ulusalcılar var Türkiye'de. Kemalizm adına konuşan bu ulusalcılar aynı dini kullananlar gibi Kemalizmi, seküler değerleri o kadar çirkin kullanıyorlar ki çıkıp Amerika'ya karşı işte vatan savunması yapan Taliban'ları destekliyoruz diye açıklama yaptılar. Şimdi böyle bir açıklama yapan ulusalcıları de, e, ikaz etmem gerekiyor. Bir gün bir şekilde bu adamların ellerine düşerseniz mürtet olduğunuz için katlinizin vacip olduğunu söyleyecekler ve beni kurtarın diye özgür demokrat kuruluşlara, kurumlara ve devletlere başvurmak zorunda kalacaksınız. Şimdi Taliban genel af ilan etti. Devlet kadrolarında çalışanların işlerine dönmesi gerektiğini ve yollarına bu şekilde devam etmesi gerektiğini onları affettiklerini ilan etti. Neden? O kadar büyük bir korku ve kaos oluştu ki bütün dünya, bütün dünya ayağa kalktı. Batılı devletlerin en büyük korkusu şu, bu kaos çok çok çok büyük. Göçmen dalgaları oluşturacaktır ve o korkuyla birlikte Angela Merkel çıktı ne dedi? Türkiye ile çok yakın ilişkiler içinde bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Bu şu anlama geliyor, Türkiye'ye basarsın parayı, al dersin şu göçmenleri bize gönderme, sınırları iyi kolla... Bir üç vermiştik Suriyeliler için, bir üç de Afganlar için atarız. Bize sorun çıkartma. Sen parayı bastığımız zaman bizi mutlu edecek her şeyi yapıyorsun. Bu, bu demektir. Yani bakın içeride dini kullanarak, din kardeşliğini kullanarak kimlik siyaseti üstünden kitleleri satın alan AKP dışarıda bunu nakite çevirip Sorunları evrensel çizgide, evrensel düzlemde paylaşarak, diğer devletlerle paylaşarak çözmek yerine yapılacak yardımlardan aslan payını alıp yoluna o şekilde devam etmek istiyor. İslamcılık siyasal bir söylem olarak yolun sonuna gelmiştir, dine büyük zarar vermektedir. Bunu inanan yani din inancı olan, İslam inancı olan biri olarak söylüyorum. İslamcılığın geldiği bu noktada beni kahreden bir noktayı değinmeden geçemeyeceğim. Geçmişte Refah Partisi çizgisindeki partilere şans tanımamalıyız. Onları kapatmalıyız. Parti kapatma dönemlerinde kullanılan argümanlara bir bakın. Bu argümanların, bu hukuk dışı argümanların tamamını haklı çıkarttı AKP. İslamcılara şayet şans verirseniz, Onların sistem içine girmesine izin verirseniz bunlar iktidara sandıkla gelir ama sandıkla gitmemek için her şeyi yaparlar söylemini haklı çıkarttılar. O kadar acı bir imtihan ki bu. Geçmişte hukuk çerçevesinde İslamcıların hakkını savunan herkesi hapse attılar. Onları yalancı çıkarttılar. Şimdi de bu söylem üstünde tepiniyorlar. Bir daha Türkiye'de demokratlar. Güçlü bir şekilde iktidara gelir, iktidarı ellerine geçirirlerse İslamcılara bu çerçevede ikinci bir şans vermeyecekler. İslamcılar sadece kendi çıkarları için gelecek nesillerdeki ideolog taşlarını da ateş, ateşe atmış oldular. Efendim bu yayında Afganistan özelinden yola çıkarak İslamcılığın sorgulandığı, duvarlara tosladığı, dine zarar verdiği, ...noktaları irdelemeye, yorumlamaya çalıştım. Siz İslamcılığı nasıl yorumluyorsunuz? Din üstünden siyaset yapmayı nasıl yorumluyorsunuz? Hataların dine yazılmasını bir tehdit olarak görüp görmediğinizi... ...yorum köşesinde yazıp benimle tartışabilirsiniz. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olmak üzere efendim. Bu çekimi dışarıda yapmak zorunda kaldım. Umut ediyorum dışarıdan geçen arabaların sesleri sizleri çok rahatsız etmemiştir. Tekrar görüşmek üzere efendim. Ahval podcast'lerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde kulağınız bizde olsun.